0: Damos gracias al Señor por un día más de vida verdad amén Porque hermanos los podemos ver a ustedes porque usted pudo eh, apartar este espacio para el Señor Y porque estamos aquí porque el Señor nos trajo eso siempre es importante que nosotros lo tengamos claro Estamos aquí porque el Señor nos trajo porque tiene algo para nuestra vida amén Cuánto lo creen recuerde que en el Señor tenemos que creer las cosas también eh, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, está escuchando este mensaje, no porque yo lo esté dando, sino porque el Señor tiene algo para su vida esta mañana. Y antes de empezar con el mensaje en este domingo, Día del Padre, quiero que cerremos un momento los ojos, quiero que cierres los ojos ahí donde está su momento y que le pidas al Espíritu Santo que sea Él quien traiga este mensaje a nosotros Cierra tus ojos y los que nos están también viendo a través de las redes Digamos el Espíritu Santo, gracias Porque estamos aquí Señor Estamos aquí porque Tú nos has traído Queremos pedirte Señor que este mensaje Seas tú Señor quien lo hables a nuestro espíritu para que esta palabra cobre vida en nosotros, para que esta palabra transforme nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra manera de actuar Señor por favor, te lo pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Toma control de cada una de las vidas que están aquí, que nos ven a través de las redes. Quita todo sueño, toda pereza, toda distracción, Señor, y que podamos aprender juntos de tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir con ustedes un mensaje. Inspirado en la palabra del Señor, pero algo que creo que hemos venido viviendo, que vivimos constantemente en nuestra vida Y es que hay algo que pasa muy curioso en los que decidimos seguir al Señor Ponga atención a esto que le estoy diciendo, la Biblia dice que y lo dice así explícitamente La mitad... De los que se llaman ser cristianos, no lo son. De los que se llaman ser cristianos. No sé cuánta gente, cuántos cristianos habrán en el mundo. Ahorita, hoy domingo, cuántas iglesias tendrán gente ahí como nosotros. Pero no todos, no todos son verdaderos cristianos que están caminando para estar un día allá en el reino de los cielos. Porque una de las principales cosas que nosotros tenemos, una de las principales motivaciones o razones por las cuales seguimos al Señor es porque Él dejó su palabra y su palabra es una guía para nosotros. Pónganme atención a esto. Es una guía para nosotros de cómo hacer las cosas, pero también de cuáles son las promesas y las, y las cosas que tenemos a favor nosotros, como iglesia, como pueblo. Entonces, si no conocemos la palabra, ¿qué clase de, cristio, de cristianos somos? Si yo le digo a usted, váyase al libro de Naúm, por ejemplo. Más de uno debe estar pensando, ah, Naúm ni existe
1: Y más de uno ya lo está buscando
0: Mira, hay un libro de Naúm, profeta No conocemos la palabra Y no es que usted se sepa dónde están las cosas O que yo le diga, vamos a este libro y rapidito Ya llegué, fui el primero que llegué, no es que dejemos que la palabra transforme nuestra vida Porque además es necesario Y además necesitamos conocer las promesas de Dios para nosotros ¿Qué clase de pueblo somos nosotros que no conocemos cuáles son las promesas de Dios? Que no conocemos cuáles son las cosas que Él ha prometido para nosotros Y si usted no conoce no las puede vivir ¿Qué pasa si un día salen las noticias? Bueno, tenemos aquí un premio a nombre del señor Guni Villalobos Por 500 millones de colones, pero como no lo vino a recoger Lo tuvimos que regalar Qué llorada hermanos, me puedo pegar Y cambie mi nombre y póngale el suyo ¿Ah? Usted decir, pero pero, pero ¿cómo? ¿Cómo que eso estaba ahí para mí? Pero, pero ¿por qué nadie me dijo? Aquí está todo,
1: aquí están sus promesas,
0: lo que pasa es que hay distracciones y situaciones que no nos dejan ver y recibir esas promesas Y muchas de ellas son gigantes que tenemos en nuestra vida, por eso quiero hablar esta mañana de los gigantes de la vida y quiero que veamos un ejemplo que pasó en la vida real, personas como usted y como yo que vivieron esto en carne propia. Quiero que se vaya al libro de Números en el capítulo 13, Números está empezando la Biblia, es el cuarto libro de la Biblia.
1: Números el capítulo 13, los que andan Biblia lo vamos a ir buscando. Igualmente lo vamos a poner en la pantalla Números
0: capítulo 13 versículo 1 dice así Y Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón y cada uno príncipe entre ellos Póngame atención aquí Dios un día hace pacto con Abraham ¿Cuántos conocen a Abraham? Dios muy poquitos Tenemos que agrandar la escuela dominical ¿Cuántos en serio conocen a Abraham? La historia de Abraham ah, okay. Ahora sí hermano ya, ya me preocupé yo ¿Verdad? Hasta se distorsionó la transmisión y todo Dios un día hace pacto con Abraham y le dice, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y de ti sacaré una descendencia que será mi pueblo. Abraham tiene un hijo y el hijo tiene dos hijos y de esos dos hijos de Jacob, el hijo de Isaac, nacen doce, trece o catorce hijos, no me acuerdo. Pero de ahí salen las tribus de Israel las doce tribus de Israel de Jacob y esas tribus de Jacob recuerden que el pueblo de Israel cuando José que fue vendido estuvo en Egipto dice la palabra que Jacob bajó con sus hijos cuando había hambre y empezaron a vivir en Egipto pero pasó el tiempo y pasó el tiempo y el pueblo empezó a crecer y a crecer y a crecer los hijos de Jacob que les llaman israelitas porque Dios le cambió el nombre a Jacob y él le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar ¿cómo? Israel. Y entonces a los descendientes de Israel, de Jacob, le llaman los israelitas. Empezaron a crecer, a crecer y hubo cambio de faraón y, y un faraón malo dijo, mmm, este pueblo está creciendo mucho. Mejor no le demos muchas alas, sino que hagámoslos nuestros esclavos. Y empezó a vivir un tiempo de 400 años de esclavitud. El pueblo al cual Dios le había hecho pacto Eso es como que Dios le diga a usted Yo lo voy a bendecir a usted Y sus hijos serán mi pueblo ¿Cuántos aman esas promesas del Señor? Yo amo esa promesa Que el Señor me diga Annie siempre estará conmigo Pero resulta que yo me muero Y los hijos de Annie Terminan siendo esclavos Y los hijos de los hijos Y ahí esclavos ¿Qué pasa? Pero esclavos, esclavos y entonces después de 400 años de esclavitud Dios manda a Moisés a que libere al pueblo de Egipto Y Moisés va y el faraón libera al pueblo y empiezan a caminar en el desierto Pero cuando Moisés llega a hablarle al pueblo le dice señoras y señores Dios me ha enviado a sacarlos de Egipto y nos va a llevar a una tierra que le prometió a nuestro abuelo Abraham Una tierra de Canaán una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde fluye de todo. Las uvas son de este tamaño. Las piñas hay que alzarlas entre cuatro
1: hombres. Eje, dijo meterio Una tierra rica. Y entonces...
0: El pueblo sale diciendo claro que sí, imagínese hermano usted estar de esclavo Eso es como que usted que es empleado le digan hermano Dios lo va a sacar de su trabajo Y lo va a poner en un puesto alto donde usted le van a servir y le van a dar casa Y usted no va a tener que trabajar nunca más, ¿Cuántos dicen amén? <risa> ¡Qué vagancia, el Señor replenda el diablo ¿eh? y toda vagancia hermano, ¿Qué trabajar y el pueblo sale pero empieza a caminar en el desierto, empiezan a ver la mano de Dios en el desierto y, y ese camino en el desierto es hacia la tierra prometida y este punto en el que estamos leyendo en la Biblia Dios le dice a Moisés quiero que envíes a 12 hombres a tierra de Canaán Ellos están a una distancia larga de Canaán y para que puedan avanzar Quiero que envíes a doce hombres que vean la tierra, eso es lo que acabamos de leer Para que reconozcan la tierra prometida de Canán, estos hombres eran príncipes de las tribus de Israel Eran hombres importantes, ¿ok? vamos en el verso 17 ahí mismo en Números capítulo 13 Ahora vamos al verso 17 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no Y esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas Moisés escucha la voz de Dios y manda a estos doce hombres con esta misión porque tenemos que entender hermanos que movilizar a miles de personas no era fácil. Estamos hablando que el pueblo de Israel salió. Nosotros no representamos, bueno, pero yo creo que ni el 1% de ese pueblo. Imagínense usted salir con sus hijos, con su familia y con sus pertenencias a caminar hacia una tierra prometida. Ellos tenían que ir caminando poco a poco y cuando ya llegaba el momento Paramos y vamos a establecer campamento y entonces empezaban a montar las tiendas y todo Y vivían un tiempo ahí mientras decidían cuánto más avanzaban eh, Moisés por eso manda a estos 12 espías y les da instrucciones detalladas Quiero que vean todo, quiero que revisen todo, cómo son, quiénes habitan ahí Cómo es la tierra, cómo es el terreno si hay frutos si y no da fruto, todo Y le dijo esfuércense, inclusive vayan y tráiganos de los frutos que hayan De lo que encuentren para que nosotros los podamos ver Era una, un reconocimiento estratégico para el paso y para la movilización Que tenían que dar los israelitas hay algo curioso en esto y quiero que usted me ponga atención aquí hermanos Porque yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa A veces yo creo que las promesas de Dios ya están aquí para mí Y que como son promesas de Dios y como yo soy su hijo esa promesa tiene la obligación de caer sobre mí Dios le está diciendo a Moisés quiero que mandes gente a que reconozcan la tierra que yo les prometí eso es como que en el trabajo le diga al patrón a uno, le tengo un bono. ¿En serio, patrón? Sí. Este bono es por lo buen empleado que ha sido usted.
1: ¿Y qué tengo que hacer para ganármelo? Trabaje.
0: Trabaje más duro. Suena como algo parecido, ¿no? Señor, pero me estás dando la tierra prometida. Me sacaste de Egipto. A una tierra prometida y ahora estás mandando espías está mandando a, a, a que vayamos a reconocer la tierra que tú no las vas a dar Sí, correcto, así tal cual La promesa está pero ustedes tienen que caminar y tienen que avanzar Bueno vamos a ver qué pasa en el verso 27 Estos hombres fueron y caminaron 40 días por esa tierra prometida y en el verso 27 dice y les contaron diciendo ya llegaron los hombres y empezaron a decir nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste estamos todos ahí la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jeuseo y el Amorreo habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos, más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren el mensaje que traen estos hombres: dice que traían, y esto está en la Biblia, lo puede buscar más adelante en números. Dice que un racimo de uvas lo traían entre dos hombres. Eh. Ahora que dije yo que la uva era así, se burlaron,
1: pero hermanos, era tierra que daba buen fruto.
0: Y estos hombres llegan a donde Moisés y dicen, Moisés, si sí es cierto, esa tierra fluye leche y miel, es una tierra impresionante,
1: bellísima, próspera,
0: solo hay un detalle. Es una ciudad fortificada. Sus habitantes son muchos y son fuertes. Son gente poderosa. No viven en tienditas como nosotros. Viven en casas. Tienen, tienen eh, edificaciones fuertes. Y para poder ingresar a la ciudad hay muros. Está, es una ciudad fortificada. Wow. Y no solo eso, Moisés. Están los descendientes de Anac. Anag era el abuelo de todos los gigantes que existían en ese momento. Gigantes. Y nosotros parecíamos como langostas a la par de ellos. Imagínense el tamaño que podían tener esos gigantes. Estamos hablando de personas que eran como usted y como yo. Esto no es una historia de fantasía, esto no es una parábola, esto pasó en la vida real. Gente como usted y como yo que estaban con su familia siguiendo a Dios por un propósito. Siguiendo a Dios como su Dios.
1: Y se enfrentan con esta situación.
0: Porque hermanos, seguir a Dios... Ciertamente es una lucha muchas veces y dificultades pero vamos caminando como pueblo, vamos avanzando, vamos viendo la mano de Dios cada mañana, cada día Y recibimos promesas, recibimos palabra del Señor pero cuando, cuando entramos en una situación de estas se torna un poco difícil ¿no? Estamos hablando de que ellos se dieron cuenta de que Dios no les mintió si existe esa tierra y es una tierra próspera, pero hay gigantes. Si fuera que no hubiera gigantes, el hecho de que fuera una ciudad eh, amurallada y que la gente estuviera no es problema. Porque ellos eran gente de guerra. Hermanos, antes era así, como se ve en las películas. Para usted conquistar había que agarrarse y para usted también protegerse había que agarrarse. A
1: leñazo limpio. Sí.
0: Por ejemplo, el problema que tuvimos nosotros con Nicaragua anteriormente, eso en los tiempos de, de Moisés, papá, estuviéramos allá volándonos garrote, hermanos. Así era, así era. Y todo el que fuera bueno para pelear, camine. Hombre o mujer, ¿cuántos estuvieran peleando hoy día?
1: ¿Cuántas mujeres? ¿Hombres? Ahora ninguno pelea aquí. Todos son santos, inmaculados, ¿ah?
0: ¿eh? Y estos hombres, los israelitas que fueron, cuando vieron a los gigantes, el tamaño tan grande y lo fuerte que eran, su visión cambió por completo. Y ellos llegan a Moisés y llegan al pueblo de Israel, y entonces la promesa. La palabra y todo lo que Dios había dicho se desvaneció. Porque en la tierra habían gigantes. Estos diez hombres, iban doce. Pero diez hombres se vencieron al ver los gigantes. No pelearon con los gigantes. No se enfrentaron a los gigantes. Los vieron y se dejaron vencer. ¿Está escuchando usted? Los vieron solamente
1: y se dejaron vencer. Pero hubieron dos, Caleb y Josué, que los vieron a los gigantes
0: y no se dejaron vencer. Ellos llegaron también y dijeron, si sí es cierto, si sí hay gigantes. Pero vamos contra ellos y los vamos a vencer Pero era más la bulla de los diez que de esos dos Y ellos llegaron y hablaron a Moisés y Moisés era un hombre de Dios Era el líder del pueblo, era quien comunicaba lo que Dios decía Pero además de Moisés estaba escuchando todo el pueblo Estaba escuchando toda la congregación porque los gigantes son fuertes, los gigantes intimidan, los gigantes están lejos de nuestro alcance Y los gigantes nos dominan con facilidad No estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de un gigante hermano Si yo le digo a usted tiene que pelearse con alguien por fuerza porque ciertamente buscamos más la paz yo no espero que aquí ningún cristiano se pelee en serio, a manazo limpio. Si se le mete un carro o en una mejenga, una patada ahí. ¿eh? ¿No, ¿verá que no, hermanos? Ah, bueno. Pero vamos a suponer que usted tiene que pelear. Así. Y hombre y mujer. ah, Hombre con hombre y mujer con mujer. Y usted dice, bueno, hey, ni modo, me toca ponerme los guantes de Rocky. Y ya usted está listo, usted está mentalizado de decir, vamos, vamos Una de dos, o le doy o me da pero Pero cuando usted va a salir Al que usted se va a enfrentar es a un gigante Chavalo de tres metros Cuadradito ¿ah? Una mano, son dos manos suyas
1: Ya están actuando los gigantes
0: una mujer de tres metros, imagínese. ¿Ah? Con el pelo trenzado. ¡Ah! Hasta que va, babea. Di ¡Ah! hermano, cuando usted sale de pirar, usted dice, no, hombre. No, hombre, así no. Así no vale. ah, Son gigantes, intimidan. Nos pueden dominar. Eso vivieron los diez... Hombres los diez príncipes que mandó Moisés y cuando el pueblo de Israel escuchó se dejó dominar vamos a leer números ahora en el capítulo 14 Vaya conmigo a números 14 dice entonces toda la congregación oiga gritó y dio voces Números 14 1 gritaron y dieron voces y dice el pueblo Lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel ¿Cuántos? todos y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira el nivel de berrinche que hizo el pueblo. Pero no los podemos juzgar. Porque ahorita que estamos leyendo la historia es muy lindo decir que brutos. ¿eh? Ese pueblo de Israel que todos son. Pero cuántas veces se ha sentado usted a hablar con el vecino cuando estaba riendo y qué dura que está. La... Ay no, esto está terrible. ¿eh? Cómo Dios permite esto.
1: Eso es lo que estaban diciendo.
0: Cuando llega la prueba a nuestra vida. Qué es lo que sale de nosotros. Esta gente está diciendo ojalá nos muriéramos aquí mismo en manos de los gigantes. Ojalá nos devolviéramos a Egipto. Oiga bien, a la esclavitud
1: de donde nos sacó Jehová. Ojo,
0: no era que los gigantes estaban ahí esperando para darnos. No era que los gigantes se habían venido. No era que ya estaban ahí frente a la batalla. No, todo esto pasó. Por lo que dijeron los diez hombres que fueron, mire la reacción en cadena que se dio solo por ver los gigantes. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto y no solo eso, unámonos y designemos un capitán que nos lleve de vuelta a Egipto. Vámonos para el mundo. Vámonos para atrás Desde que me convertí y vine a los caminos del Señor Todo va mal Todo va para atrás Y el Señor me habló, me habló a través del pastor A través del profeta y me dijo que iba a salir bien Que todo iba a venir bien, me han dado miles de promesas Sobre mis hijos pero nada pasa
1: ¿Aló? Me han prometido la casa, el carro, el trabajo Y nada pasa Y además vea
0: cómo está esto, esto está imposible. ¿Sabe cuál fue uno de los gigantes a derribar para Marcia y para mí? El
1: tener un hijo. Porque dígame quién en su sano juicio quiere traer un hijo a este tiempo, a esta época. ¿Quién? Nadie,
0: ¿cierto? Pero ¿qué usted cuando Dios promete y le dices es que yo te voy a dar descendencia? Y, y Marce y yo soñamos con tener una casa y estar ya establecidos para cuando venga el hijo. Pero cuando Dios
1: habla, habla.
0: Y así hay muchos aquí para casarse, para, para no sé. Es que está tan duro, es que esto, es que lo otro, es que qué complicado. Los gigantes, oiga bien esto, los gigantes de la vida generan miedo, generan depresión y generan desesperanza. Los gigantes nos hacen olvidarnos de la tierra prometida y nos alejan del plan y de la cobertura de Dios. Y hasta el momento en lo que hemos leído, no ha habido confrontación.
1: No ha habido manazos. ¿Mm?
0: Dios se enoja con el pueblo de Israel. Moisés intercede por ellos y le dice: Por favor, Señor, no los, no los elimines a todos. Y entonces Dios, Jehová, le dice ahí en Números 14, en el versículo 20: Dice, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, o sea yo he perdonado al pueblo de Israel por lo que tú me pediste Moisés Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto Y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz todos esos no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, ninguno.
1: Se enojó, se enojó el Señor
0: y los iba a eliminar a todos. Si usted conoce la historia dice que Dios se vuelve y le dice Moisés los voy a eliminar a todos y te voy a dar gente más fuerte Búsquelo en números
1: así se lo dice
0: Un pueblo más fuerte le voy a dar un pueblo de verdad Y, y Moisés va a interceder y le dice Señor no por favor ¿Qué van a decir de ti los egipcios que los sacaste para matarlos en el desierto Qué clase de Dios va a ser eso Y Moisés empieza a interceder y Entonces Dios le dice bueno Los he perdonado por ti Moisés Pero quiero que sepas que ninguno De los que me tentó va a heredar La tierra prometida Palabra fuerte Palabra fuerte porque sobre ti Hay una tierra prometida sobre nosotros, como MMR, hay una tierra prometida que tenemos que ir y conquistar. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy? Que estamos en el desierto. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Los servidores y aún los que no sirven, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás en el pueblo de Dios? ¿Para venir todos los domingos a la iglesia o te vas a meter ya? No entrarán. No la verán. Pero mire lo que dice. El verso 24. Pero a mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en él. Oiga. Otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá en posesión
1: Cuando Jehová habla y dice vivo yo Es que vive Jehová
0: Cuando Dios habla de una tierra prometida así si haya gigantes o no haya gigantes la promesa está,
1: estamos aquí Los gigantes
0: no pueden hacer morir a Dios en nosotros Los gigantes que hoy estamos enfrentando iglesia No pueden hacer morir las promesas que Dios un día nos dio Habían miles de personas en el pueblo de Israel Tuvieron la misma vivencia en el desierto Todos eran esclavos en Egipto Y todos salieron al desierto Pero no todos tenían el mismo espíritu De los diez Solo dos
1: Tenían un espíritu Conforme al Señor Caleb decidió
0: ir en pos de Dios Y entonces dice Dios como Caleb tuvo un espíritu diferente y decidió ir en pos de mí entonces oiga iglesia yo lo meteré en la tierra prometida. No dice él entrará yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuántos gigantes estamos enfrentando ahorita? No sé cuántos gigantes puedes estar enfrentando. Se, se puede representar gigantes de muchas maneras aquí. Y, y el gigante para uno no lo es para lo otro. Mi gigante no es el mismo gigante suyo. Pero una cosa sí le aseguro, todos tienen un gigante. Los que nos están viendo, todos tenemos siempre a un gigante Hacia dónde vamos hacia esa tierra Pero ese gigante no puede matar la promesa de Dios en nosotros Los gigantes se enfrentan en el corazón Oiga esto querido papá que está aquí mamá los gigantes de la vida se enfrentan en el corazón Cuando usted puso la mirada en el gigante Y ya le metió miedo y ya lo intimidó Ya usted perdió la batalla Pero cuando su espíritu es diferente Cuando usted tiene un espíritu diferente Y usted camina en pos del Señor El Señor hace como hizo con Caleb Y dice yo lo meteré en la tierra prometida Ahí es cuando el Señor
1: mete su mano. ¿Estás entendiendo? Ahí es cuando el Señor actúa por nosotros. ¿Cómo, cómo podemos enfrentar a esos gigantes?
0: ¿Cómo cómo hacemos nosotros para enfrentarlos? Tantos gigantes que tengo, es que usted no sabe la, la depresión y las cosas que vivo Y yo intento y lucho
1: Y no puedo Ahí está el primer problema Es que no puedo Es que es más grande que yo ¿Con qué ojos lo estás viendo? ¿Ah? ¿Con qué espíritu estás enfrentando esa situación? ¿Es más grande que tú? Pues claro. Por supuesto.
0: ¿Cómo le vamos a ganar al dolor? No podemos. ¿Qué cree usted que sentíamos nosotros cuando familia, como familia, cuando, cuando Natanael, mi hermano menor, estaba muerto en un incendio? ¿Usted cree que estamos todos ahí en la gloria? Ah. Gracias al Señor. No. Era un gigante inmenso.
1: Inmenso.
0: Con nuestras propias fuerzas no lo íbamos a poder enfrentar. ¿Cómo cree usted que Marcela y yo decidimos que Ani viniera? No con nuestras propias fuerzas, porque hasta el día de hoy no hemos logrado. Muchos sueños y cosas y estabilidad que queríamos tener cuando ella viniera Pero ese gigante lo enfrentamos con un espíritu conforme al Señor Y le dijimos Señor yo voy en pos de ti y de la palabra que me diste Y ahí el Señor entonces nos metió
1: Y hasta el día de hoy
0: A Ani no le ha faltado nada Está mejor que nosotros, eso sí se lo aseguro. Todos los días llegan bendiciones y cosas. Y es que lo empezamos materialmente, pero ¿sabe cuál es la mayor riqueza? Yo ver a mi bebé despertar con salud. Verla que ya me dice papá. Verla hacer tortas. Hoy, antes de venir, le regó el agua de la gata y e hizo un desorden en la casa, usted no tiene idea. El gigante de cuando murió mi hermano como familia, era un gigante como familia Individualmente cada uno de nosotros tenía un gigante Lo enfrentamos con un espíritu conforme al Señor ¿Eh? Y vinimos en pos de él y dijimos Señor te entregamos esto porque no podemos Pero tú nos hablaste un día y como dice tu palabra en Romanos ¿qué nos puede separar del amor de Dios nada y en base a esa promesa vamos a caminar entonces ¿cómo enfrentamos nosotros a los gigantes sometiéndonos al Señor. Porque Él es el que pone ese espíritu como lo tuvo Caleb, Él es el que pone en nosotros ese espíritu. Y una vez que Él pone eso en nosotros, tenemos que decirle, bueno Señor, ahora voy a caminar en pos de Ti. ¿Es fácil escuchar un diagnóstico, un diagnóstico médico? No. Para nada. ¿Es fácil eh, trabajar y trabajar y que la plata no alcance? No, no es fácil. ¿Es fácil saber que estás perdiendo el matrimonio? Que te dieron vuelta, es fácil, es fácil saber que tus hijos se están perdiendo cada vez más en el mundo
1: No, no es fácil,
0: son gigantes grandes, fuertes, poderosos, intimidantes ¿Es fácil enfrentar la soledad? No ¿Es fácil enfrentar el miedo y la depresión que quiere venir a nuestra vida muchas veces?
1: No, es un gigante fuerte, pesado Les voy a
0: ¿Cuántos aman, ¿Cuántos aman la obra de MMR? Levánteme la mano, solo para saber Por favor levántela para verlo bien Gracias Yo, yo quiero, gracias pueden bajarla. Yo, yo, yo quiero eh, contarle acerca de, de un gigante Hermano, el Señor nos habla y muchos de ustedes han estado aquí y nos dice, yo les voy a dar un templo grande. Yo les voy a dar un terreno y un templo en donde ustedes van a ir, van a edificar una
1: casa para mí. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Yo que soy pastor, que soy de la familia pastoral yo le puedo decir hermano eso es imposible Y hermanos y si les agradecemos a todos ustedes los que diezman y ofrendan en la obra
1: Pero no alcanza, no alcanza Con lo que estamos dando no alcanza para decir vamos a irnos a otro lado yo le puedo decir a usted, hay unos gigantes inmensos ahí, pero la promesa está. ¿Cómo va a pasar? No tengo
0: idea, pero ¿va a pasar? Sí, porque la promesa está. Y entonces pastores, ¿qué están haciendo? Caminando en pos del Señor. Todos los días nos lo levantamos y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el momento, hermanos, en el que el Señor diga, van a hacer esto, se van a mover, van a agarrar un sobrecito y van a empezar a recoger ofrendas, aunque sea de 10 en 10 colones. Si el Señor habla, vamos a obedecer, porque la promesa hecha está, porque la tierra prometida está ahí y es una tierra que fluye leche y miel. Yo cierro esta mañana diciéndote, ¿cuántos gigantes y cuáles gigantes estás enfrentando individualmente? ¿Cuáles gigantes estás enfrentando como familia? ¿Cuáles gigantes estamos enfrentando como iglesia? ¿Sabe el sistema está en contra de la iglesia? Ese es un gran gigante. ¿Eh? ¿Sabía usted? Los que somos papás. Luchamos contra lo que el sistema le quiere meter a nuestros hijos aquí. Y usted manda a su hijo a la escuela, usted no puede estar a la par de su hijo, sabiendo a ver qué la van a meter en la cabeza, con quién se va a relacionar, o en el colegio, o en la universidad. ¿Cómo enfrentamos ese gigante? Si usted lo enfrenta con sus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a derrotar el gigante? Tenemos que hacer como Caleb, no tenga miedo, es que el Señor dio la promesa y Él va con nosotros, Él va a ir con nosotros. Pero dice y Caleb caminó, se movió en pos de Jehová, siga caminando, siga actuando, siga creyendo.
1: En él tenemos el consuelo, en
0: él tenemos el refugio. Así. Cuando, cuando, cuando pasó lo del incendio, ¿no? cuando Nati murió, lo primero que hicimos fue nos fuimos los cuatro a orar. Al aposento. Cuando el pueblo de Israel empezó a decir Dios mío qué vamos a hacer, vamos a morir en el mejor devolvámonos a Egipto y esto y lo otro. Dice la palabra que la gloria del Señor bajó al tabernáculo y habló a Moisés, es ahí, es en el tabernáculo, es en el aposento, es en el lugar íntimo donde tenemos que ir cuando viene ese miedo, cuando viene eso es venir y decirle Señor el gigante es inmenso. Y me da miedo pero dime,
1: dime qué hacer
0: y entonces el Señor va a poner el espíritu que puso en el rey David Que se levantó y dijo quién es este gigante incircunciso que ofende al, al ejército del pueblo de Dios Quién es este que se levanta que acaso no sabe que está ofendiendo al hijo, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios Que acaso no sabe que está ofendiendo al rey de reyes al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, pero ese espíritu lo pone el Señor cuando lo buscamos y tenemos que caminar, yo quiero cerrar esta, este mensaje esta mañana pidiéndole que se ponga en pie y vamos a hacer una oración Y mira quiero decirte esto, hay gente, hay promesas aquí para muchos y hay gente que no está llegando a la promesa Y escuche esto, esto es duro pero vive Jehová como dice su palabra, yo tengo que decirle esto Hay gente que no va a llegar a la promesa porque está intimidado por un gigante
1: Hay gente aquí esta mañana que está con miedo, que está con temor de ese gigante. Y ni tan siquiera lo has enfrentado, solo lo viste, que está grande.
0: Y deseas morir, pensando lo que puede pasar y lo que puede venir. Hoy es el momento en que tú vengas delante del Señor y que le... Y que le diga Señor pon en mí el espíritu que pusiste en Caleb, en Josué, en David. Porque ese gigante no lo enfrento yo, lo enfrentas tú. Recuerde que Jehová dijo por cuanto Caleb tuvo un espíritu y vino en pos de mí, yo lo meteré en la tierra Prometida por cuanto viniste a mí soy yo quien te va a llevar a esa promesa Soy yo quien voy a traer a tus hijos, soy yo quien voy a restaurar tu matrimonio Soy yo quien voy a traer sanidad, soy yo quien voy a cambiar Soy yo quien voy a traer la bendición, el carro, la casa, el negocio, el templo Lo que sea soy yo
1: ¿Con qué espíritu estás recibiendo esto?
0: Puedo ver que hay muchos gigantes Ahí en tu mente, hay muchos gigantes Vamos empieza Empieza a enfrentarlos Estamos aquí en el aposento Estamos aquí en el tabernáculo y la presencia del Señor está hablando ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este gigante que viene a tentar? Al ejército de Dios. ¿Quién es este que viene a humillar al pueblo de Dios? Dile a ese gigante, ¿quién eres tú? ¿Que acaso no sabes que más grande es el que está en mí? ¿Que acaso no sabes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Señor, hoy oramos. Hoy, Señor, enfrentamos y reconocemos. Que hay gigantes delante de nosotros, reconocemos Señor que hay gigantes en la tierra prometida que tú nos diste y reconocemos que al verlos nos sentimos intimidados pero hoy queremos pedirte Señor que pongas en nosotros el espíritu que estuvo en Caleb, en Josué. En David, en estos grandes hombres, Señor, que no vieron el gigante, sino que vivieron bajo la promesa. Que vieron la promesa, que vieron tu palabra antes que el gigante, antes que la circunstancia. Ayúdanos por favor, Señor, a ver eso, a actuar así, Señor, y a venir en pos de ti. Por favor, Señor, te lo pedimos. Puedo sentir en el espíritu que el gigante de muchos es para buscar al Señor más bien Para venir en pos del Señor hay muchas cosas, muchas distracciones que están quitando tu tiempo Dile Señor ayúdame, ayúdame a quitar todo, a quitar todo lo que esté obstruyendo Ese tiempo que tú me estás pidiendo, ayúdame a quitar eso que 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 está ocupando el tiempo que tú me estás pidiendo Señor para que ese espíritu crezca en mí para que esa convicción crezca en mí Señor por favor te lo pedimos porque queremos caminar hacia esa tierra prometida dígale Señor yo quiero caminar hacia esa tierra prometida dígale Dígaselo Señor yo quiero recibir esas promesas que tú me hiciste Yo quiero hacer, yo quiero Señor que esas promesas se cumplan en mi vida Yo creo en tu palabra, hermano pero no siga mi oración Declárelo usted, declárelo usted Vamos, vamos, pelea usted, no son mis gigantes, son sus gigantes Es su situación Tienes que vencerlos y el Señor te está diciendo yo estoy contigo, yo estoy contigo iglesia Servidores de MMR, servidores de MMR cuáles son esos gigantes que, que tenemos que enfrentar Situaciones de salud, problemas en la familia que nos están obstruyendo cómo estamos enfrentando eso cómo estamos enfrentando este cambio, esto que viene, los que nos están viendo en, la, en las redes sociales, cómo enfrentas a esos gigantes, dile Señor crea en mí, trae a mí ese espíritu para que yo pueda caminar, para que yo pueda venir en pos de ti y pueda crecer Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, llénanos de ti, guarda nuestras vidas y ayúdanos, a ser obedientes no como el pueblo de Israel que tuvieron miedo y rechazaron la promesa Queremos tomar esa promesa y caminar en pos de ti para que seas tú quien nos lleve hacia ella Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús amén y amén Gloria al Señor hermanos voy a pedirles que tomen asiento esta tarde hermanos Como ustedes saben hoy se está celebrando el día del Padre